0: Boa tarde! Olha, eu ia começar na verdade, mas o Inter no apagar das luzes. Eu ia começar de várias formas esse podcast, mas esse é o primeiro podcast da temporada 2021 internacional. Então, Lucas Colar, tu escolhe como vai começar o podcast a partir de agora.
1: Ah, vamos falar de, pode ser um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para você que escuta o Vermelho Podcast, estamos aí para falar do internacional, né? Afinal, estamos sumidos, né, desde Flamengo 2 Interum, né? Ainda sonhávamos com tetra campeonato, ainda não tínhamos vivido aquela noite de quinta-feira, que ainda não acabou, né? Então, é difícil, cara. Muito difícil. A temporada 2021 já começou com uma vitória contra o Juventude, um empate contra o Pelotas. Algumas coisas para a gente falar, é, outras nem tanto positivas, mas é, o importante é que a vida segue. E Acho que as coisas têm que estar reservadas para nós ali na frente, porque não é possível, né? É, é duro. Mas estamos aí para mais uma edição do Vermelho Podcast.
0: O internacional é isso daí mesmo, né? É... <risos> <risos> Nunca fez tanto sentido o famoso é o Inter, porque olha, cara, o Inter é isso daí mesmo. Os pós-jogos ali do final do campeonato, a gente teve um baque, tanto o Lucas Colar quanto eu, né? A gente não tava... principalmente o jogo do Corinthians tava muito irritado, velho. eu acho que eu não seria, não seria honesto da minha parte, por mais que fosse transparente ao máximo... É, disseminar tudo que estava na minha cabeça depois daquele entrevista, porque eu fiquei muito pistola. Eu mas,
1: não superei né? ainda, mas uma vida que segue.
0: Cara, o The News também não superou, né? Então ficou bem, ficou bem nítido isso <risos> nas últimas horas aí, né? Então acho que todo mundo sofreu um pouco, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Mas aí, cara, estamos juntando aí os pedaços para seguir adiante, eu acho que também ó, eu, eu lembro de uma frase do Petkovic muito feliz, até no... no na, comentando um dos jogos, onde o narrador disse, ah, o Inter tem que esquecer a temporada anterior, e o Pet falou, não tem que esquecer não, pelo contrário, o Inter tem que lembrar, porque foi uma... é isso que vai fazer o Inter crescer, é isso que vai fazer o Inter evoluir, e a, e a temporada do Inter não deve para ninguém, cara, foi muito boa, foi boa a temporada, óbvio que eu não fico satisfeito sem o título é muito fácil pede o Pé de falar que a temporada do Inter foi boa com uma taça no armário com o Flamengo, né? É barbada pra ele fazer isso. Pra mim, não. Pra mim, é horrível. Então, a gente jogar o jogo do contente também é O
1: Como é que é? Deu uma travada no final só.
0: A gente jogar o jogo do Contente é foda, né? Não dá pra gente ficar... É, se cor... porque... Por mais é que tenha coisa, sido uma temporada é... boa, não teve título. Então é... é boa, né?
1: A gente sempre fala a mesma coisa, né? Ah, o Inter ganhou uma boa temporada, né? Mas é que dessa vez, né? O Campeonato Brasileiro, ele tava tão cristalino, né? Era tão evidente a possibilidade do Inter ganhar o Campeonato e, e depois de tudo o que aconteceu, né? A troca de treinador, troca de diretoria eleições, é, chegada Nobel, lesão de jogador, mesmo assim, né, o Inter estava ali, né, naquela, naquele domingo contra o Flamengo, precisando de uma vitória para ser campeão e saiu vencendo né, o jogo do, do Maracanã, mesmo assim, se tivesse empatado aquele jogo também, é, jogaria a última rodada com um ponto de vantagem Contra o, contra o Flamengo né? E teria sido campeão com os resultados que aconteceram Mesmo perdendo o jogo né? O São Paulo fez a parte dele Ganhou de 2x1 um, E o Inter ficou a um gol do título né? E foi com requinte de crueldade né? Foi com um pênalti marcado e desmarcado depois é, Três gols anulados Um aos 52 do segundo tempo Então é... Foi uma temporada difícil Mas eu concordo quando diz que tem que lembrar né? Mas eu acho que a temporada do Inter de 2020, ela não pode servir muito de parâmetro com 2021, né? Porque cai entre nós, né? É claro que muita gente tem mérito, mas o fato do Inter ter chegado na disputa do Campeonato Brasileiro é, na última rodada brigando é meio que obra do acaso também, né? Porque ninguém esperava que o Inter fosse brigar pelo título, né? Fosse emendar nove vitórias com o Abel, por exemplo, né? E tanto é que eu concordo com a diretoria quando ela muda o comando técnico, né? sai o Abel e entra o Miguel Juan Ramírez, porque se eu perguntar para Tidrix, assim, tu acredita que o Inter vai chegar na última rodada do Brasileirão 2021, brigando pelo título, né? uma vitória do título com o Abel Braga começando a temporada, me diria o quê?
0: Cara, eu vou te dizer que eu, eu, eu não levaria muito a série em consideração, até porque não havia nada que nos desse indícios de que isso pudesse acontecer, né? Não,
1: pra é, agora, gente... para agora, pra 2021, né? No começo de 2021, tu acho que o Inter chegaria brigando pelo título do, deste brasileiro que nem começou ainda se o Abel começasse a temporada?
0: Cara, eu, eu não sei. Eu acho difícil, e te digo mais, porque é, o Abel, por mais que a gente tenha... Gostado muito da maneira como ele conduziu o troço e, e como ele conseguiu dar a volta por cima, né? Em vários aspectos, a nível de resultado e até dentro do vestiário. Cara, o Inter parou de jogar, né, Lucas? As últimas três, quatro rodadas do Inter foram muito ruins. Então, Sim. qual era o poder de mobilização para ele de um ano inteiro, né? Porque eu respeito muito o técnico, respeito muito ele, respeito muito a história mas os indícios na saída foram muito parecidos com os da chegada. Né? Tinha um ciclo, tinha um tempo, tinha uma data de validade, e me parece que ela não conseguiu para, passar pelo, pelo, pelo final do Campeonato Brasileiro. Aí eu, eu vou dizer que eu fiquei muito grato ao Abel, e feliz por ele não ter ficado para a Porque o que ele conseguiu em ser o treinador que mais treinou o Inter, e talvez a história dele com o Inter não tenha terminado ainda, né? Eu torço para não determinado que ele volte um dia Numa condição onde um a gente possa estar tá totalmente bêbado Totalmente louco de comemorar título E o Abel vem aí para mais um tempo aí para sua carreira e tal Mas que a gente não fique nessa ânsia De ficar esperando 11 anos um título, né, velho? Então, cara, o que, que eu vou te dizer? Eu acho que nesse aspecto o Abel ele fez bem ter saído Eu não acreditava que pudesse manter um trabalho de qualidade Como foi nesses resultados e a performance do Inter no campo, nas últimas três partidas. Quatro Terra vou botar até no Atlético no meio dessa história aí. É, esporte, Flamengo e Corinthians foram muito
1: lá, Foram, né? Foram partidas e acho que passaram pelo Abel também, né? Algumas escolhas e tal, né? De trocas no segundo tempo. Claro que ele não teve culpa, né? Da expulsão do Wendel, por exemplo, contra o Esporte, né? Que para mim mudou o rumo do jogo. E do Rodinei contra o Flamengo também Que obviamente muda o rumo do jogo Nossa é...
0: Bastante, Cara, né? dois caras Super contestados pelo torcedor Um ano inteiro Um ano todo O torcedor é muito sábio,
1: cara O torcedor é muito sábio, entendeu
0: ah, e, e, aí... E,
1: e, e aí vai mais um aprendizado De 2020, né Acho que o Inter não pode abrir a temporada Com os dois no elenco, por exemplo né? Acho que o Rodinei Deu a sua contribuição, foi uma peça importante é, no segundo semestre, mas deu, né? Acho que a gente tem em casa aí o Heitor, o próprio Mazete, que entrou do nada no jogo contra o Corinthians também, né? Cara, o, foi, o... Uma,
0: foi, 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 um, foi um achismo aquilo ali do Abel. Eu não sei o que foi, um abelismo puro e restrito ali, né, velho? Porque o Abel, ele vai lá e ele inventa uma moda do nada. O Heitor não tava desgastado, o Heitor... tava bem no jogo, bem... O Heitor, inclusive, tá estava indo muito bem na partida, cara. E aí, vou trocar, vou trocar. Eu vou trocar, cara, eu vou trocar. E aí, ele foi lá e chamou o Mazete, tira o Heitor, que fica pistola na beira do campo, com toda a razão, porque ele estava competindo, acima de tudo, competindo, né? E aí, velho, porra, e aí... Ladeira abaixo, né, brother? Mas eu não culpo o
1: Mazete também, não é o Mazete que se escala, não, né? Não, tá maluco, tá maluco. Não é o Mazete mas, que se escala, né, mas, pô. Até porque, Drip, já entrando em 2021, né? O que a gente mais vê em jogos como esse contra o Pelotas, por exemplo, é queimar o garoto, né? O Daniel, por exemplo, Vou pegar o exemplo do Daniel, né? O goleiro que a gente tanto fala aqui, né? É, tá recebendo sua oportunidade. Fez um grande jogo contra o Juventude, fez uma defesa espetacular... E ontem falhou, por exemplo, né? Para mim nos dois gols, um mais que o outro, evidente, né? Mas uh, o primeiro, né? O primeiro gol foi uma falha dele que, ah, cara, mas é que o primeiro,
0: o cara cruzou uma bola muito rápida que não eu não imaginava que o cara pudesse tentar botar o gol. Aqui foi uma falha, mas eu acho que ele foi muito mais uma surpresa ou outra coisa. Ah, obviamente, o goleiro tem que estar pronto, ah, dá, dá. tem toda essa história, tá? Mas ali eu até
1: vou dizer, cara, eu, eu... Sei lá, meu,
0: eu vou passar muito pano pro Daniel esse ano aí. Ele pode tomar cinco por jogo não, aí no
1: Galchão. Mas, é, mas é justamente sobre isso, Dricos. Não é questão de passar pano, né? É questão de, de o Galchão servir justamente para isso, né? né? Porque o garoto que ficou, sei lá, três anos na reserva, agora falhou num jogo merda contra o Pelotas, né? Que ele tem que ser liberado, que ele não presta mais. E o que mais tem, né? É aquela coisa, né? O, o, o lado bom da gente trabalhar com a torcida, de sentir o sentimento da torcida é justamente os um momentos mais difíceis a gente vê tudo que a torcida pensa também, né? Aquela coisa, ter o goleiro aí falhando, joga nada, né? Se fosse o Lomba já estaria execrado, não sei o quê, né? Goleiro desatento, goleiro é, que toma frango contra o Pelotas não serve, imagina contra o jogo de Libertadores. Então, sim, né, gente calma né tanto com quem foi bem que é o caso aí do Lucas Ramos tem um grande futuro o Guilherme Pato que voltou muito bem o Johnny está desempenhando agora também outra função é, acho que outros nomes a gente pode citar né o próprio é, Lucasão já citei, o Johnny o, o, o Amaya teve, teve dois, uma boa partida dois, dois, o dois bons
0: jogos do Johnny né cara dois bons jogos do Johnny eu gostei do Amaya é, embora ontem ele foi muito mais participativo, porque até ficou mais tempo no campo até, mas o, o, o Amaia me pareceu um cara assim insistente, né é, o... o... Porra, o nosso 10 é o João Lucas, Pedro Lucas, Vitor Lucas, Lucas, Ramos, Lucas Ramos. Ramos. Cara, é que eu detesto o nome Ramos composto, que eu lembro de Vitor Ramos, tá ligado? E aí eu, eu quero esquecer, tá ligado? Então Ramos no composto velho Leobar, assim, pro futebol eu tento esquecer. É Sérgio Ramos, é, é, como é que é o nome? Vitor Ramos, agora o Lucas, Lucas é nome de, craque, é de nome de craque, né?
1: É, o Edenilson disse que sim.
0: É, diz o Edenilson que a gente tem que confiar mais nos Lucas, <risos> até porque ele desfalou, ele, ele diz disse o que ele tinha dito, né? Então, bom, enfim. É, mas falando aí do nosso Lucas.
1: É, vamos é uh, que foram nomes aleatórios, né? Que... Nomes genéricos, é. é nomes
0: genéricos. Quer falar da pistolada do Edenilson
1: ou não, é de... não, invariavelmente vai surgir esse assunto. Então depois a gente fala sobre isso.
0: Tá, mas aqui, ó, o Lucas Ramos, cara, ele tem uma potência de chute e uma, e uma na minha opinião, assim, uma inteligência. Ele tem cognitividade pra chutar a bola. Isso é fantástico no jogador de futebol, né? E ele bate bem, ele sabe que tem ali uma goleira. Opa, é... opa,
1: opa, como é que é? O quê? O que, que é? Tu disse? O que, que foi? Não, o que que tu disse do, do, do
0: Lucas Ramos? Que eu falei que ele sabe que tem uma goleira ali?
1: Não, antes. O que que eu falei? Fala. Que, que ele bate bem na bola? Como é, é
0: Ah, ele pega bem
1: na bola, ele bate bem ah, na bola. Então, verdade, o Lucas me lembra é muito o um Nathanael. Que, que não vai vingar, né? Então a gente já sabe, né? Tal como Natanael e o Leandro Fernandes, né? Quem, quem o podcast diz que pega bem na bola, não vinga, né? Então foi boa, durou a, a ilusão com o Lucas Ramos. Né? A, chance, a chance
0: do Lucas Ramos ele nos, nos decepcionar agora acaba de se tornar maior, porque né, a gente conseguiu fazer isso em função do podcast. Né? Mas Lucas Claro, o que tu acha
1: desse jogo com o Lucas Foi. Deu um corte. O que tu achou o Lucas Ramos em particular? Qual é a tua perspectiva? Onde é que ele pode se
0: encaixar nesse time? Ele vai ficar na reserva de quem? O que a gente pode esperar dele para 2021?
1: É, eu acho, cara, que ele é um jogador muito promissor. Eu acho que ele é um cara que tem qualidade, ele tem uma boa saída de jogo, né? ele tem o drible. Eu acho que ele é um cara que todo mundo sempre elogiou, né? O o Lucas Ramos na base, né? um jogador que sempre teve muito potencial, eu acho que ele está conseguindo ter personalidade para jogar, não está sentindo peso de jogar contra profissionais, eu acho que ainda cabe uma maturação ainda, né? a gente vê que ele é meio franzino, né? tanto é que o período do cara é mosquito, né. mas ele tem futuro, eu acho que dos que vêm jogando aí, né, Drix Foro, que já estavam né? há um bom tempo no profissional, né? o Johnny estreou pelo profissional em 2019, né? a gente está em 2021, é, o próprio Daniel também, o Pedro Henrique já era profissional. O Pato passou uma série bem inteira, né? Como profissional pela Ponte Preta dos Garotos mesmo, eu acho que o grande destaque é ele, né? O cara que tem mais mostrado personalidade para jogar.
0: O cara, sabe que eu gosto muito do futebol do, 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 do que, o Pedro, que o Pedro Lucas, que o Lucas Ramos vem apresentando. Cara, é muito nome, né, velho? Pô, começa a temporada e a gente vê com esse monte de nome na cabeça. É a Maia, que eu já fico pensando que é a Amaro, que é a Mata, que é, eu sei lá, velho, é a Mato. E aí eu, eu tenho o Pedro Lucas, o João Lucas, o Vitor Lucas, o Lucas Ramos. Porra, é difícil, velho. Aí é o seguinte, ó. Eu gostei do Léo Borges também, com o nome composto, né? Tem o Pedro Henrique também. Qual é o nome do outro zagueiro?
1: É, João Félix.
0: Porra, os caras não conseguem jogar com o nome só, velho. Porra, bota aí João, Lucas, lá, Léo. Pra que dois, velho? Pra que dois? Porra, dois? O que não ser uh, Daniel Augusto no gol também. Porra! É... Uh... <risos> Tá dando nome composto esse time, velho. Uh, o Johnny, cara, dono do time nos dois jogos, na minha opinião, né? Donos do time. Gostei do João Félix, embora ontem achei que foi um pouquinho mais abaixo, mas enfim, faz parte, cara. Faz parte. A hora é agora, velho. E eu quero muito que o Inter dê o, pro o chão a grandeza e o tamanho que ele tem. Eu sei que a, o que pega, pessoal, o que pega de verdade é, o, é, é a quantidade de dinheiro que o Inter recebe pro jogo chão. É muito dinheiro, né? Isso acontece com o
1: Inter, então você não dá para fazer laboratório, né, Lucas? Sim, não, eu acho que é... são vários pontos que a gente tem que levar em consideração em relação a isso, né? Porque se a gente pega o campeonato gaúcho, né? O Inter, apesar de tudo, daquela tragédia na quinta-feira, né? A gente tem um ponto a destacar, né? O Inter conseguiu a classificação direta para Libertadores, né? Da... Via Brasileirão. O que dá uma, uma paciência maior, né? Então não tem que se matar, que nem fez ano passado, é, do Cudê pegar o time, dois, três jogos, já tem uma eliminatória contra a Universidade de Chile, com os caras tocando fogo no estádio e confusão, e depois vai lá jogar com o Tutolima, correria na altitude, né? Da Alessandro Expulso e tem que passar para entrar na fase de grupos da Libertadores, não. Então já conseguiu essa classificação de forma direta, né? E agora vai jogar a Libertadores somente na metade de abril. Então a gente está entrando em março agora, né? Vai ter tempo para os jogadores, né? Terem um descanso depois daquela temporada é, muito longo que foi 2020, né? E teve 14 meses de, de temporada. É, os reforços se vierem, chegarem, né? E se ambientarem ao, ao grupo. O próprio Miguel Ony Ramirez entender o ambiente, entender como são as coisas. É, botar algumas ideias no Campeonato Gaúcho e daí vai, né, vamos pegar o caso do, do rival, por exemplo, né, que se vier a perder a Copa do Brasil, e a gente torce muito para que isso aconteça, no domingo contra o Palmeiras, na quarta-feira ele já tem jogo na Arena, pela pré-Libertadores, então olha só, né, imagina o que seria o caos, né, se o Inter tivesse agora, quarta que vem, um jogo de eliminatória pela Libertadores, então é um ponto positivo, acho que o Inter é, ganhou é um tempo para não apressar as coisas, para deixar os garotos aparecerem, é para colocar em prática tudo que a diretoria prometeu durante as eleições, né? Contratar bem, né? Mapear a ciência de dados para reforços, ver a base, olhar o que tem, né? Dar suporte a esses garotos. Então, eu acho que é um caminho promissor, assim, né? Apesar do resultado ser importante para mim, né? Nesse momento. Na fase classificatória de que tem 11 rodadas, eu acho que ele é o menos relevante nesse momento.
0: Ah, cara, eu vou te dizer mais, né? O mais importante para nós nesse momento é a gente se ajustar. Vem o, o Miguel Angel, tá chegando, né? É, a gente tem também o um anúncio é, do, de um diretor... É, eu não sei qual é o cargo que ele vai ocupar, qual cargo que tu acha que vai ser. O... Vai ter um nome ou vai ser o diretor geral, vai ser o coordenador do coordenador executivo. Já tem
1: o Brax, né? Ele é... vem, na é verdade, né, o Gustavo Grossi para ser um substituto do Damiani no primeiro momento, né? que saiu pro Atlético Mineiro também, né? Com um então vai ser o um coordenador geral. da
0: base.
1: Isso, inicialmente, ele vem para isso. Mas como tá tudo meio ligado, né, Tricos? Tudo meio conectado, né? base com profissional nesse momento, ele vai ser um cara que vai atuar junto com o Miguel Ramírez e o Paulo Brax, em algum momento também. Vai flutuar, né? O senhor já flutuou ou não? Não,
0: cara, eu tenho tentado flutuar, velho. Não vou obter, porque é o seguinte, né? Agora que a gente tá cada vez mais distante socialmente, funciona a pandemia e tudo mais, a gente tá tentando ficar o mais... É, enfim, cara, a gente tá tentando ajudar, né? Eu não vou ficar aqui, acho que já passou um ano, passou um ano, cara, e eu não vou ficar aqui julgando a opinião de cada um, cada um sabe o que faz. Teve um ano pra se informar, teve um ano pra entender.
1: Um e... ano de Pedrix.
0: Cara, teve um ano de muito caos, né, velho? A gente teve um ano de muito <risos> caos, na verdade, né? aí gente e teve a gente teve um ano de caos, né, brother? Então é o seguinte, eu acho que agora, com a gente mais distante, com a gente mais em casa, o futebol ele vai se tornando, e se ele ficar... Porque eu não sei também, né, Lucas, o que vai rolar com, com esse pedido do Ministério Público em relação é. ao CDF, para o futebol parar ou não... Mas eu acredito que o futebol ele vai se tornar muito mais uma pressão do que ele já foi em 2020, né? E até aproveito para a gente entrar nesse papo do Edenilson. Eu escrevi um texto no Instagram hoje sobre o negócio de, do eu
1: Acabei de ler o seu texto. Tu muito, curtiu o meu bom. texto? Curti, curti. Porque curti. o
0: Edenilson curtiu o meu texto. É, curtiu, aí, é. Curtiu o meu texto. E aí, uh, eu fico feliz, cara. Eu fico feliz porque a
1: pressão feliz Edenilson. de não ver Adriano... Gente. Ele, ele não, não cara, confia
0: em adrianos, o meu medo ia ser se o Cuesta ficar botando o adrianos por causa da maçã, né? Ou ele botar uma história ah, ah, pode Eu não né? nem na, na manzana, né? Mas, porra, também. Tá o cara foi pro jogo contra o Flamengo, me aparece na câmera, o cara indo pro campo torcer pro time, comendo uma maçã. Caralho, de maçã, Cuesta, pelo amor de Deus, vai competir nessa merda. Agora, mais gente Pô, que eu conheço pra jogar futebol. Porra, a Argentina é um toqueiro, velho. A Argentina tem que ser, tem que ser um medidaço no campo. Que isso, oh, filho?
1: Olha a xenofobia. Porra, oh, oh, não. Não acusar é de xenofobia. Não, ninguém vai me acusar de xenofobia. Ninguém vai me acusar
0: de xenofobia, porque eu tô... eu tô tecendo elogios dos argentinos, né? Hum. Na verdade, eu tô dizendo que é... o estilo de do jogo dos argentinos é, é muito valoroso, cara. Porra, olha o Cânima, velho. O Cânima passa o jogo todo abraçado nos caras, velho. Ele enche o saco do juiz, ele é insuportável, brother. Mas. Eu não tô dizendo aqui, eu detesto o Kahneman, eu detesto, mas a arbitragem brasileira aceita o jeito do Kahneman jogar. Então, cara, se a arbitragem brasileira, se a CBF, se o VAR, se a, se, a, se a nona bisnada, eles aceitam o jeito do cara jogar, bom, olha, o Grêmio tem uma vantagem há anos em cima disso, porque eu acho que um décimo dos pênaltis que o Kahneman fez até hoje foi marcado, muito menos do que isso, né? De ficar agarrando, de ficar segurando, de ficar impedindo o jogo, de ficar é, 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 aloprando o juízo, de ficar buscando confusão no campo. Cara, Pô, Mas, enfim, voltando, a, voltando ao papo mesmo, sério, né? É uma brincadeira, tá fazendo com o Cuesta. Gosto do estilo de jogo dele, espero que dê certo no Inter, né? Agora, cara, o Edenilson pistolou. Na minha opinião, ele tinha razão em reclamar. Eu não achei legal a, a, a divulgação do contrato dele, e aí vai de cada um, não sei. O um voz do julgante, na minha opinião, acho que foi até o Ernest. Tu que pode me dizer, foi o Ernest quem divulgou no perfil pessoal,
1: né? Na verdade, ele divulgou uma parte do contrato, né? foi todo o contrato, né? Também. Tá tem a ver com as, com as multas, né? Sobre, até, até sobre isso a gente debateu bastante, né? Sobre liberar ou não o contrato, né? Porque sim, aquela sim. coisa, surgiu a informação da multa, né? A multa é X, aí vem um monte de cara. Não, a multa é 2X e uma coca. A multa é um cachorro-quente do Rosário. A multa é um é um jantar no. no... Não, e no meio disso
0: tudo, tu, tu tem um monte de gente que não tem informação e não tem contato, mas tá botando pilha. Porque quer se fazer valer de uma certa representatividade, a qual é, eu discordo, entendeu? É, é. Então, aí, tipo assim. Diga aí... pro empresário. E aí disse, você. É. Aí... Também. aí com todo o respeito e toda a admiração que eu tenho por vocês, aí vocês não foram malandro o suficiente e acabaram caindo na, o Erd, que é o na pilha da, de entrar na, na briga e assim, bater no peito e falar, não, 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 isso aqui eu tô, tô certo cara, eu não vou ficar contestando a informação de vocês que passam o dia trabalhando velho, eu não vou eu não vou é, entrar no Twitter 3 da tarde vendo o que, que o Lucas falou, ah isso aqui é mentira mas tem gente que faz tem gente que faz, enfim, aí cada um vai como quer, né, eu também, foda-se Agora, o Edenilson tinha razão, porque é direito dele. Se é o teu contrato com o teu patrocinador, se é o meu contrato, a gente tem o direito de reclamar. Se está certo ou não está certo, não sei, mas tem o direito de reclamar. Agora, a forma como ele generalizou, aí botou os, os nomes aleatórios, depois pessoal personalizou no Suman e no Wagner Jung, eu discordo. E aqui está o um cara que, já, eu já eu, eu, abertamente, todo mundo sabe. E quem não sabe, fica sabendo eu e o Wagner, a gente discorda em uma série de pontos concorda em outros, eu e o Suma a gente discorda em uma série de pontos, concorda em outros, a gente já trabalhou junto já foi um inferno a gente trabalhar junto, já foi muito bom a gente trabalhar junto, teve os dois lados assim como tu também já trabalhasse com os dois entendeu? Agora, que eu achei que não foi legal, tu também tenho direito de achar, não tem Lucas?
1: Não, claro que sim, tanto que eu falei na postagem que eu fiz Eu não se não vesti o chapéu do, do Edenilson, né, a postagem para mim não serviu eu Acho que ele tem todo o direito de, de ficar chateado, de ficar magoado, de ficar irritado, né Quando não gosta de alguma coisa, né? assim como a gente também tem o direito e opina, né O D'Alessandro falou sobre isso algumas vezes, né, nas suas entrevistas, né O quanto é injusto, às vezes, o nosso papel como comunicador, né, jornalista, alguns, né de muitas vezes, muitas vezes Não concordar com a atuação né, Com o que disse o cara no microfone Uma vez E ficar a semana toda falando né, O cara não, não tem o poder de rebater Por exemplo né, E a forma que ele deu de rebater Foi colocando aquilo no stories assim, Mas eu repito né, O que a gente trouxe foi uma informação Ele pode não ter gostado de ter contrato de ter o contrato vazado Que é um ponto né, Acho que é um, é um ponto de debate Não, não discordo mas para mim não se encaixou quando ele fala não acreditem, né? Então eu, eu acho que a torcida é livre para fazer suas escolhas, né? Eu não diria para a torcida não acreditar que o Edenilson não se esforça ou não quis ser campeão brasileiro, não jogou o suficiente contra o Corinthians, não se entregou. Eu acho que ele tenta fazer o melhor, nem né? sempre consegue, muitas vezes consegue, assim como nós também, né? Como identificados que são os piores, né? É, mas ponto, é... eu, até, eu até concordo com ele quando ele fala que os identificados são os piores. Né? Aí é, é, um é um ponto que eu só de
0: ti, por exemplo entendeu? Porque, tipo assim, tu enquanto identificado, com o tamanho que tu tem, é fácil de falar que os identificados são os piores. Porque lá tem uma galera que, tá, que tem mil inscritos no canal, 800 inscritos no canal, 500 inscritos no canal, mas eles também são identificados. E essas pessoas, por mais que eu não tenha se dado conta, elas fecharam portas corporativas para elas. O cara que hoje tá fazendo o seu canal com 500 inscritos e é jornalista e se descolorado, ele é colorado, esse é um cara que não vai ter um emprego tão fácil em nenhuma empresa de comunicação grande, no mainstream, entendeu? Então, tipo assim, a generalização pra mim, pra ele, foi péssima nesse aspecto, porque eu posso, aqui, posso dizer 50, 50 trabalhos do Inter hoje, de, de identificados, tá ligado? E nesse aspecto, tipo assim, porra, Tuma tá no peito, Lucas Colar, Vozes do Gigante. Você tá aqui, o Lacerdo, o Baldaço, deixa eu ver outros canais, a Inferno, o Bairrista. São canais grandes, né? São, são canais que já estão... Eu posso discordar do Baldaço, eu não gosto do conteúdo do Baldaço, eu já fui bem explícito nisso, o jeito que ele faz, eu não gosto. Mas isso não muda em nada, eu só, eu não, só não tô consumindo, cara. Não tô dizendo para as pessoas odiarem o Baldasso, pelo contrário. Entendeu? Eu não quero ninguém, odeio ninguém, velho cada um a Não, vasta, ele, esse,
1: foi, esse foi o erro, na minha opinião, né? A forma de ele, colocar, né?
0: Tu comparar os identificados, aí para pra pensar, vou dar dois exemplos aqui. Tu compara o Maldasso com vozes do Pior, onde ambos são identificados, e ele diz que os identificados são os piores, o que, que vai acontecer nessa temporada com o Edenilson jogar mal e os identificados quiserem fazer uma crítica ao Edenilson? E se o Edenilson quiser virar as costas pra um lance como ele fez na final da Copa do Brasil, como é que vai ser? Né? e se a gente falar, Pô, por, quê? por quê que não sobrou? Não sobrou para Pedros? não sobrou para Andrés, não sobrou para Luizes? não sobrou para José. Né? Então, assim, eu posso citar vários que não foram ditos aleatoriamente, que fazem parte, alguns desses nomes, de um mainstream que mina o internacional dia e noite todos os dias. Ou seja, errou a mão, né, Lucas? Embora tenha acertado na reclamação, na minha opinião.
1: É, foi o que eu disse, né, minha única reclamação é justamente essa, né, eu acho que ele tem um tamanho muito grande para dizer se o torcedor tem que isso e aquilo, né, tem que acreditar ou um não, até porque a informação vem do contrato dele, né, um contrato que tem a assinatura dele, a informação tá lá, agora o fato é que ele tá brabo, né, e tal, e outra, né, jogador de futebol é, é, um, é um negócio estranho, assim, sabe, porque... Viraram. Não, não é nenhuma crítica Cuidado por é ser um negócio que...
0: estranho Que amanhã não, pode aparecer os lucas Não, não,
1: não, mas é que eles têm acesso aos jornalistas Entendeu? Por que, que não pega e não manda uma mensagem? Então Não tem o porque... um contato do assessor de imprensa? Eu, né? eu vou
0: te dar bem a real Jogador em férias, longe da assessoria É um inferno da assessoria Ou tu acha que teria acontecido isso se estivesse treinando no Belo Rio todos os dias? Não, poderia,
1: mais que... poderia chamar e conversar? O jogadores gente... já fizeram isso comigo, claro. O, sem já dúvida. aconteceu assim, como outros, né? Não foi a melhor abordagem possível, mas não foi no que microfone. Camisa que camisa esses jogadores
0: comer. vestiam no internacional? Lucas Colar, 23, falar? 10,
1: né? 37, não, né? Ah, assim, né? O 22 11, nunca te chamou. No caso, 22 não era 13, e... 22 não, não, nunca tive <risos> esse prazer. E Não, o momento
0: mas... acho que era ele,
1: né? É, mas teve. Mas teve alguns, assim, sabe? Na abordagem mesmo, no direct do Instagram, já que. É, é um meio que ele, ele usou, né? Poderia ter mandado um direct ali, né? Já que acompanha, não, e, né? E,
0: e eu já vi, eu já vi, por exemplo, assim, já aconteceu com colegas meus de trabalho aqui, por exemplo, até uma cidade novo Lacerda aqui, cara. Já aconteceu de a gente estar tá fazendo lá o A Inferno e tem jogador falando com ele no inbox e estarem discutindo por determinada opinião e tal, que não é, não, não tem a ver com. não tem nada a ver com eu opinar sobre a opinião daquela época ou não. Mas, cara, isso não veio a público, tá ligado? Aquilo ali ficou ali. Foi como o jogador. Foi como o jogador resolveu. O jogador resolveu dessa forma. E foi muito inteligente. É um jogador que sempre foi muito inteligente. Então, assim, é, cara, eu, eu vou dizer, foi um dia ruim, cara. Foi um dia ruim pro, pro Edenilson, essas coisas acontecem. E eu repito, ele vai ter sempre a minha concordância em ele reclamar. É sobre a vida dele, é sobre o trabalho dele, ah, o Hélio, lógico,
1: tá é. tá? Lógico. Ele pode reclamar
0: bem. do que ele quiser, do que ele quiser, óbvio. Né? Assim como, sobra uma crítica pra ti, sobra uma crítica pra mim, a gente não tem que ficar escutando, tá ligado? Tipo, quieto, ai, escuta quieto. Não, cara, tipo, a gente tem que se posicionar de alguma forma, se a gente não concorda, se a gente quer reclamar daquilo. Teve um cara muito engraçado, o cara veio me xingar ontem, do nada, né, porque eu nem tava participando dessa treta aí. Do nada, o cara veio e falou assim, ó, ah, nunca chutou uma bola, não sei o que, eu falei, ah, beleza, fera, manda teus troféus aí, então. E ele me bloqueou, Tipo assim porque o cara não tá acostumado a tomar o, o, o contragolpe tá ligado é muito fácil sentar na internet ali e ficar falando merda mas aí o cara lá do claro, falei o cara bloqueou tipo oh, calma do tu não é o eu não sou eu o cara que não gosto uma bola tu não manda os troféu aí porque deve ser o artilheiro do, do, do. é que nem o Arthur velho é que nem o Arthur do Big Brother boleiro boleiro da base do Atlético Goianiense faz parte é da vida cara mas foi um dia ruim para Deus
1: Tá não, sem, sem dúvida, né? E ele e... se desculpou, né? Essa
0: foi a parte mais legal.
1: Que eu... Não, ok, <risos> beleza. E eu acho que nem precisava ter pedido desculpa. Se é a opinião dele é a opinião dele, né? É só um, só um ponto. Eu não levo pro pessoal e outra, né? É, ontem já surgiu, né? Eu vi que o Nando Rocha, que foi outro citado, né? Meio do nada. Acho que o Nando, <risos> o Nando entrou meio de gaiato nessa, né? Mas, uh, o, o Nando ficou bem chateado, né? Com, com algumas mensagens e tal, de que o se o Edenilson vier mesmo a sair do Inter, ele os culpados são esses citados, né cara, sinceramente, assim não é porque o cara me xingou ou me fez uma crítica, né que eu vou querer que ele saia, tem que ser muito burro, né, para querer que o Edenilson saia do Inter, ou não considerar ele uma peça importante do time ele segue sendo uma peça importante do time foi um cara muito decisivo nesse campeonato brasileiro, a gente fica falando que ele não é, muitas vezes nós já falamos aqui que ele somem decisões, né não foi o caso no Brasileirão, decidiu Eu um granal, falo, mas eu falo é, que ele se dec... esconde atrás do é, volante do outro de, time, cara. Decidiu, e vou seguir falando quando ele se esconde. De, decidiu contra o Flamengo, né? Fez a ah, parte dele, pelo tá, menos. Calma, só, né? um
0: tá, só uma coisa que eu quero te dizer. Esse papo também de. Ah, ele pegou a bola para chutar o pênalti do Granal. Cara, ele é pago para isso, tá ligado? Agora, tipo, ai meu Deus, a é, representatividade mas, mas pagos, aconteceu mas, pagos, e fechou, fechou o portal. Que não sei Cara, calma. Calma, ele pegou um pênalti, ele pegou a bola, chutou um pênalti e fez um gol. Agora, não é um gol importante? É um gol importante. Não é uma taça, pessoal. Não é uma taça, não, o pênalti estava é ali, é a chance dele. de acertar e o mas pênalti era a taça, grande.
1: a taça entendeu? não veio não foi por conta do Edenilson, na minha opinião. Ah,
0: sem dúvida, não. Mas se ele tivesse meio meta atrás, sim. Uh... <risos> mas não, 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 não. mas é, eu, eu, eu concordo com isso. Existe um mar de incoerência técnica no Inter. O Edenilson não é uma delas. A, ah, gente espera, a gente espera muito do Edenilson às vezes, porque a gente acha que ele pode ser mais do que ele pode nos dar às vezes. A gente fica esperando que ele possa pisar mais dentro da área, a gente esquece que ele tem tarefas defensivas muito importantes, a gente acha que ele pode acompanhar muito mais do que ele acompanha às vezes um ponta do outro time e dar mais sustentação para o jogador que está jogando na lateral direita, que geralmente é o Rodinei. O Rodinei está no campo por isso também, porque ele consegue jogar desprotegido, Coisa que o Heitor não consegue tanto, porque o Heitor também é novo ainda em relação ao Rodinei. Mais né? ou
1: menos, né? Não, 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 não. Mas, tipo assim, Rodinei, olha...
0: Cara, mas é que... É uma tese, né? Mas, tipo assim, nesse aspecto... É, é, uma, isso, tese, né? é, uma,
1: é uma tese, né? É uma tese, né? É
0: uma tese do Vozes, né? Mas depois eu falo um pouco mais sobre esses posts, né? Mas o pessoal fica meio incomodado, né? Mas daqui a pouco o Alarzinho tá aí com vocês aí, com Vozes e com Pês. É, ô, Colar, mas o que eu acho é o seguinte, ó. É, primeiro, de tudo, o Edenilson não é e nunca foi, nunca vai ser o problema técnico do Inter, né? Eu vou querer ele sempre no meu time, até porque ele foi eleito um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, e não foi a primeira vez, e fez um campeonato muito bom, né? Agora, a gente tem o um lado ruim, a gente tem o um lado da final do, do Atlético, a gente tem a, as quartas contra o Flamengo lá, também, que ele perde a bola, a gente tem uma série de coisas, então, cara, tem os dois lados, né? Mas eu, eu desejo sorte para o Denilson, cara. Eu desejo sorte, espero que ele fique bem e que nos ajude cada vez mais, né? Agora deixa eu te perguntar uma coisa, o Lucas Colado?
1: Hum, pergunte. É,
0: o nosso careca... Ontem eu respondi a postagem do Inter, tinha uma fila de careca né, na foto, era uma confusão de careca. Era o Miguel Anes em primeiro plano, depois tinha Alessandro Barcelos e no terceiro plano lá no fundo JP Herman. Né? <risos> é, cara, o maior número de carecas numa foto internacional em toda a história, tem certeza. É, deixa eu te perguntar
1: uma coisa bom, é? Ainda bem que o Paulo Braques tem aquele cabelo, né? Aquele, aquele visual fashion, né? para dar uma distoada. O oh, né? então... Paulo
0: Braques é tipo um Nando Rocha, tá ligado? E é, é o cara
1: fala bonito e tá, tal, né? Tem uma boa comunicação Se veste bem, né? O cara é, é legal, não, não, não
0: O cara é muito bom nesse aspecto mesmo Agora vamos ver Eu quero eu o quero, eu quero campo, né? Eu quero o campo O Paulo Braques é muito legal e tal Mas é o seguinte Eu quero campo, o campo, Paulo hum. Braques é a mesma coisa que o Edilson. Ah, legal tua postagem no Instagram, mas eu quero tu indignado lá também, né, cara? Vai lá, lá com o Juizão, lá. quero tu indignado lá do campo também, amado. Né? E, ô Lucas Colar, qual é a previsão de apresentação do nosso amado Miguel Ana Ramirez em todas as plataformas existentes hoje?
1: E esse podcast vai pro ar que horas? Agora, quando terminar, vai pro ar. Então, daqui a pouco, né, a partir das 5 da tarde, começa a apresentação do Miguel Ana Ramírez, na né, sexta-feira. Inclusive, o voz do gigante vai estar ao vivo, né? Para repercutir o que for dito pelo nosso técnico espanhol, né? O tu estarás finalmente... traduzindo? Finalmente, finalmente o Inter com o modelo europeu, né? Falaram tanto do modelo europeu, né? Escola europeia, modelo europeu do Zago, a árvore de Natal do Zago, não sei o que do Odaí. Então, agora sim, o Inter vai ter o um modelo europeu, né? Que é o do Miguel Ramírez. Não sei se é bom ou se é ruim, né? Mas é aparentemente é promissor, né? Um cara que tem bons trabalhos. É, no Independente do Vale, né, um, tem boas ideias, vamos ver se consegue aplicar na prática na sua Ferrari colorada, meu caro Rodrigues.
0: Ô, oh, Lucas Colar, mas e tu acredita que o, o Miguel Ramirez ele vai conseguir implementar o, o trabalho dele, o ritmo de trabalho dele, as coisas dele? Já no primeiro momento, esse organograma ele tem que ser mexido para conseguir colocar em prática? Falo isso em relação a auxiliar técnico, falou isso à comissão permanente, falou isso em relação à análise de desempenho que ele tá fazendo na lista dele, como é que tu enxerga isso?
1: Na verdade ele trouxe alguns membros da comissão já, né, um auxiliar. É, porque um a gente tem separado. uns membros
0: aqui, então, vai uh, tirando, tirando o Cristiano Nunes, tu acha que vai rolar alguma mudança, o Inter fica igual,
1: como é que vai ser? Não, acho que fica diferente, né? Eu Acho que vai ser muito semelhante ao Cudê, tá, Bricos, e quando eu falo isso, não é de maneira pejorativa, é uma maneira é, o estrutural, na verdade, né? Porque o Cudê, se a gente for lembrar, né, ele chegou aqui cheio de expectativa e tal. O que, que eram os primeiros comentários, tu lembra? Ah, esse time aí é igual o Dodair, né? O Dodair fazia a mesma coisa, né? Esse time aí é, é o Dodair é o que habla, não sei o quê. Então... Eu, sinceramente, acho que ele vai demorar, tá? Eu acho que a gente vai demorar a ver o sistema em prática do, do Ramírez, né? Acho que ele vai olhar, né? Tá vendo já os garotos que estão jogando o Campeonato Gaúcho, né? Vai colocar aos poucos, vai levantar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E acho que vai demandar tempo, né? Não sei se a gente vai ter muita paciência, né? Porque é, é claro que a gestão, Alessandro Barcelos, Paulo Brax, Ramírez, não tem muita culpa, né? Do que aconteceu... É de não termos conquistado o título, por exemplo, né? Mas eu acho que eles vão carregar um fardo maior ainda, né? Porque se tivesse ganhado o Campeonato Brasileiro, foi tudo bem, né? A gente estava, sei lá, virado até agora, né? Com a conquista do título. Mas não veio e aumentou a pressão, né? Ainda mais pelo fato de perder da forma como foi. E o, o Ramirez já vai chegar pressionado a ganhar, né? E a gente está vendo isso por alguns comentários, né? Que tem que ganhar o Campeonato Gaúcho, tem que ganhar o Grenal, tem que ganhar tudo que disputar. E é isso, né? O Inter é, já é uma pressão por si só agora, somado à derrota do Campeonato Brasileiro, ela aumentou e ele vai ter que dar conta do recado.
0: É, cara, eu vou te dizer o seguinte, ó, eu espero muito, mas eu vou ter muita paciência também, até porque o tempo nos provou que a paciência, além de ela ser uma virtude ela tem que estar ao lado das pessoas que têm o um mínimo de cérebro, né? para conquistar um objetivo que é dentro do futebol. Porque se a gente pegar, primeiramente, vamos pegar aí os últimos campeões, né? O Flamengo, por exemplo, é um time que, apesar de todo o investimento, teve um projeto que é de médio prazo, não foi curto prazo, o projeto do Flamengo, né? O projeto do Inter aí, o projeto do Palmeiras também, né? Foi um projeto de mais de uma temporada, a espinha dorsal do Palmeiras tinha duas temporadas, talvez até uma terceira, né, com alguns nomes aí é, no time, né, mas principalmente uma temporada, uma temporada e meia, alguns nomes muito importantes, né. É, vamos pegar o time do Grêmio de dois, três anos atrás, também quando ganhavam títulos, é, eu não vou falar isso para não zicar, né, mas assim, é, vamos pegar ali aquele time do Grêmio ali, e também teve um, um trabalho feito que foi dado continuidade. Então, cara, o Inter ele tá maturando muito bem o que pode acontecer que é ganhar um campeonato. O campeonato vai vir, uma hora ele vai vir, cara. E eu tenho certeza disso. Pode ser uma Copa do Brasil, pode ser uma Libertadores, pode ser um Brasileirão. Eu não conto ganhar campeonato gaúcho nisso, mas, né, pode ser uma, uma Sul-Americana, pode ser uma Recopa, foda-se, sei lá o que, que pode ser. Mas é... é... O Inter tá bem maturado pra isso, tem uma espinha dorsal, eu te digo, hoje o Inter, eu não sei, eu não eu sei, eu gostei muito de o Inter jogar com, com o Daniel no gol no time titular por algumas partidas, mas eu acho que não vai acontecer, o Inter vai jogar louco com o Daniel Fernandes e o Daniel vai ser 1 mas que o Inter vai jogar com o Saravia, o Inter que vai ter um zagueiro para jogar junto com o Cuesta, né, caso o Moledo, a gente sabe que o Moledo sempre volta um pouquinho, demora um pouquinho para engrenar depois que tem tá as paradas, mais
1: Não, e tá buscando um zagueiro, né, porque realmente foi uma dificuldade que a gente teve a partir da lesão do Moledo, né. É, a
0: gente efetivamente precisa de um lateral esquerdo, por mais que o
1: Moisés tenha sido muito útil nesse semestre, um cara
0: muito aguerrido, um cara muito forte, um cara muito importante no esquema é, motivacional, mas, cara... O Moisés, a gente precisa de um lateral técnico, né, cara? De um lateral que, que efetivamente faça um bom contra um, que ele tem espaço. O Inter tem aí essa questão do primeiro volante também, que eu já, eu acho o Johnny um... Tem uma, tem, uma tem, tem um Bosquilha, tem um Edenil, tem um Patrick, né, da vida. Tem um guerreiro na frente, o Alberto surgindo. A gente tem os guris aí, né? Tem um Pego tem um, um Lucas Ramos tem uma galera surgindo, então tá maturado, Lucas, tá maturado, velho. Tem um galhardo, agora tá maturado, agora a gente tem que ter paciência com ele lá Sim, né?
1: se não perder ninguém também, né, é verdade.
0: É que só, só vai, só... a questão do perder é que eu sempre penso a mesma coisa, só, tu só perde jogador quando teu time tá bem, né, porque dificilmente é, os caras contratam jogador ruim. Por que que o Internacional... Por ninguém veio aqui contratar o Robertson?
1: Por que, que ninguém veio aqui contratar.
0: contratar o Brenner? Por que que ninguém veio aqui contratar o Trelles? Por que que ninguém veio aqui contratar o próprio Rodinei? Né? Por que que ninguém ofereceu pro Flamengo comprar o Rodinei nesse meio tempo? Por né? que, que ninguém veio aqui tentar o Wendel? Né? Então tem toda essa questão, velho. Agora, quererem o Cuesta, quererem o Edenilson, quererem daqui a pouco o Yuri Alberto, ter proposta pelo Thiago Galhardo, né? É, cara, é do jogo, né? É do jogo, eu vou, eu vou me assustar na hora que tiver uma proposta pelo Wendel, aí quando tiver proposta pelo Wendel, ah, é pelo Marcelo Lomba cara, que a gente critica aqui, mas enfim apareceu proposta pra ele, de repente interesse em jogar na MLS, uma coisa assim, né cara, faz parte, né, é isso aí vamos pra frente. Lucas Colar considerações finais.
1: Deixou o convite pra vocês então, a partir das 5 horas, né, a live no Voz do Gigante, com a apresentação do Miguel Ángel Ramírez se uma boa. dúvida, né, que a gente vai ter que tirar, né é Ramiz, é Miguel, é Miguelito, né? Miguel Ângelo, Miguel Ângelo, é, né? Eu só, eu só descobri do, do, do moticom porque realmente eu não vou botar Com azul para do né? Então, tirando isso de resto... Ah, o senhor não, o não usa o céu, daí o senhor não vai na, no, na praia que é azul, o mar é azul, o senhor não entra na água, daí. Na piscina, não. o senhor não entra na piscina também, porque é azul. O, o senhor não se faça de não se faça. O senhor sabe o que eu tô usando, É. Estou usando o
0: moticom do Grêmio, né? Uh, pra, pra ficar aí usando. Emoticon,
1: emoticon do Grêmio é a bandeira da Estônia, né? né? Foda-se, tá
0: caguei, Emoticon azul. Não vou botar azul no meu perfil e acabou. Não vou botar e isso aí vai se calor,
1: Miguel Hamides. Vai Porque botar o isso... quê ok, então? O que, que o senhor Porque... vai botar então?
0: Ah, o é aquele, né?
1: Isso aí pode ser o um emoji de outros personagens também, né?
0: Ah, mas daí eu não sei, cara. Eu preciso pensar só no, no,
1: no, no personagem do Miguel e pode do... Pode ser do, do Alessandro Barcelos, do Julinho Cabalho... Pode Cabari, ser do Ernest. Lembro, né? Do Ernest, né? Do lateral Ney, pode ser também. Exatamente, pode ser de uma série
0: de pessoas. Ah, claro, eu diria pra galera marcar aí o... Uh, marcar quem?
1: Marcar o Renil? Marca o Miguel Ângelo Ramirez aí para ver que existe o Vermelho Podcast lá largado. Assim, ó, oh, não existe vermelho, ro, Podcast. tá mas tem o Inter divulgou hoje né o arroba correto dele cadê o arroba correto do treinador aqui tem tanta conversa inútil no seu WhatsApp Instagram arroba
0: conversas
1: são inúteis é mar mar ma Ramires Medina M.A. Ramírez Medina, é o perfil oficial do Miguel Tá, eu Tá, desconversou, perguntei se as
0: nossas conversas no WhatsApp são inúteis.
1: Não, as tuas não, mas algumas sim.
0: Hum, entendo. Tá bem então, Lucas Colar.
1: Um abraço pra audiência aí
0: e não vamos chamar do menos nessa semana, né? Tu acordou cocô hoje ou não? Tu acordou cocô? Cara, aqui. Que, 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 que conversa foi essa, né, velho? Que mundo, que multiverso foi esse? Um fala, vou chamar a Lumena, vai tocar, tô cocô. Cara, só no Inter acontece isso, em nenhum outro lugar. <risos> Beijo, do eu gosto pra vocês. Tchau, Lucas Colatti.
1: Tchau.